0: Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et vous êtes sur une leçon. Les leçons, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ce sont des épisodes qu'on passe ensemble, des petits moments passés entre vous et moi, d'une trentaine de minutes où on va discuter d'un sujet qui vous taraude. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un sujet très entrepreneurial puisque j'ai le plaisir de parler avec Megan de marketing de réseau. Alors, marketing de réseau, qu'est-ce à quoi Pour ceux qui ne le savent pas, les entreprises de marketing de réseau appelle ça souvent MLM vendent leurs produits directement en complément ou à la place de réseaux traditionnels de distribution, du style des magasins, de la grande distribution, du e-commerce, etc. Et en fait, toute la force de ce système, c'est justement que les forces de vente, si vous voulez, sont transférées à des ambassadeurs, des conseillers, si vous voulez, qui sont des indépendants et qui vont percevoir une commission ou une marge à chaque fois que ces personnes réalisent une vente. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise Absat aussi, dont on parle euh, dans cet épisode. Et donc, c'est un moyen, si vous voulez, de scaler, si j'utilise d'horribles mots anglo-saxons, mais donc de donner une nouvelle échelle à, euh, à son entreprise pour ne pas être soi-même en fait un distributeur et ne pas passer non plus euh, par des réseaux de distribution classiques que sont par exemple des grands magasins, etc., qui parfois sont très coûteux. Là, vous allez vraiment miser sur la force d'un réseau de personnes qui deviennent vos premiers ambassadeurs et qui vont finalement être un petit peu vos, vos, vos vendeurs, mais à distance. On parle beaucoup du coup de marketing de réseau ou MLM dans cet épisode parce que Megan est elle-même créatrice d'un réseau euh, dont elle parlera justement dans cet épisode et à une difficulté qui est que le marketing de réseau est très peu connu en France c'est pourtant quelque chose qui est très connu aux états unis ou qui est très connu en Allemagne une entreprise comme Thermomix que vous connaissez peut-être est une entreprise qui a fait toute sa fortune sur le marketing de réseau et une fortune colossale euh, avec en plus des produits qui sont de grande qualité et du coup euh, megan me dit mais comment faire pour réhabiliter d'une certaine manière le marketing de réseau qui n'a pas le vent en poupe en France qui est peu connu mal connu et donc donc, elle a du mal concrètement à recruter des personnes pour, euh, bah pour travailler avec elle sur ce sujet. C'est ce dont on a parlé dans cette leçon. J'espère qu'elle vous sera utile, tout autant qu'elle a été utile à Mégane, peut-être même plus encore pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle conversation avec Mégane dans le cadre d'une leçon. Bonjour Mégane. Bonjour Pauline. Écoute, j'espère d'abord que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Et je voulais que tu commences, s'il te plaît, par te présenter et ensuite que tu me dises quelle est ta question.
1: Super. Et eh ben merci euh, tout d'abord, Pauline, pour le temps que tu me consacres, euh, que tu consacres à, à répondre à cette question. Euh, déjà, moi, je m'appelle Mégane, euh, je vis sur Montpellier, j'ai euh, 31 ans et je suis ingénieure de recherche physique. Bon, ça, c'est mon métier principal. Et en fait, okay. je me suis lancée dans une activité euh, annexe pour, me, pour un complément de revenus initialement, j'ai découvert ça un petit peu par hasard et dans la volonté de vraiment m'orienter dans l'entrepreneuriat. Donc, j'écoute beaucoup tes, tes podcasts et euh, je voulais te poser euh, la question suivante. Comment euh, tirer profit du marketing de réseau Alors, pourquoi je te pose cette question-là euh, Parce que bah du coup, moi, j'ai commencé par entreprendre via cette euh, cette manière-là et que c'est quand même quelque chose qui est assez mal connu ou euh, associé à pas mal de préjugés et d'amalgame. Bah, moi, étant dans le système, je me demande si mon regard, des fois, n'est pas biaisé et du coup, j'aimerais avoir ton ton avis euh, sur la question vis-à-vis euh, -vis du fait que bah, c'est une façon d'entreprendre comme une autre mais, euh, mais que c'est pas très très bien connu.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, on est d'accord que quand tu veux dire marketing de réseau, tu parles de ce qu'on appelle souvent dans le jargon les, les ventes Tupperware, les fameux, la vente directe, c'est-à-dire euh, le fait euh, de de soit créer un réseau soi-même euh, avec des entrepreneurs justement qui vont, euh, euh, c'est d'ailleurs souvent des femmes, mais pas que, qui vont ensuite vendre tes produits euh, à leur euh, à leur compte euh, pour euh, euh, via leur propre réseau. Euh, et donc ça peut être soit le, le fait de créer son propre réseau euh, comme je pense euh, typiquement à Absatouci qui a fait ça avec sa marque de beauté Absatouci où en gros elle a créé un réseau de femmes qu'elle appelle des beautypreneurs euh, qui sont en fait euh, des femmes typiquement reconversion professionnelle des femmes euh, qui sont intéressées tout simplement par la beauté euh, qui vont vendre les produits Absatouci euh, donc via leur propre réseau et donc c'est ce qu'on appelle souvent de la vente directe contrairement à de la vente qui se fait via de la distribution puisque en fait euh, bah, finalement c'est quelqu'un qui va vous vendre directement les produits euh, souvent chez elle mais ça peut être organisé différemment euh, et il y a aussi l'autre aspect qui est bah, le fait d'être soi-même en fait un entrepreneur dans un, dans un réseau. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément créé le réseau, mais tu peux aussi bah, voilà, euh, vouloir contribuer énormément. Et d'ailleurs, il euh, y a certaines personnes qui gagnent très très bien leur vie euh, quand ils sont très doués en vente pour, euh, pour, euh, dans, dans ce cadre. pardon. Donc, donc toi, est-ce que tu peux déjà me dire peut-être dans quel cadre est-ce que tu te situes vraiment dans la création d'un réseau ou plutôt euh, en tant qu'entrepreneur qui travaillerait pour un réseau
1: alors euh, moi je je suis plutôt donc partenaire d'une entreprise mmh. euh, donc euh, vraiment indépendante de ces en fait j'aime beaucoup ce système dans le sens où euh, bah, on, on commence euh, bah, dans le milieu entrepreneurial sans vraiment euh, se se lancer tout seul euh, mmh. du coup on, on touche un peu à ce à cette indépendance à cette autonomie euh, et euh, bah, à tout ce que l'entrepreneur quoi tous les bons côtés de l'entrepreneuriat euh, sans forcément avoir les mauvais côtés et donc, du coup, euh, moi, je, bah, je suis euh, aussi à la tête d'une équipe, voilà, avec euh, plusieurs personnes. Euh, donc, il y a tout un système, il y a de la distribution de produits, mais pas que. Il y a aussi tout, toute cette notion de formation, de transmission de savoir euh, que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Écoute, euh, en tout cas, moi je te rejoins complètement. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast à ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet qui est peu connu. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais du coup, ça vaudrait peut-être la peine de l'écouter. Euh, moi, ça n'est pas ma spécialité, hein, le marketing de réseau, puisque j'en ai jamais fait au final euh, avec Gemio. Mais j'avais fait intervenir sur le podcast trois personnes que j'admire beaucoup Steve Burgraf, qui est le fondateur de Big Fernand, donc qui a créé le réseau Big Fernand. Tu sais, ce sont des, euh, c'est d'ailleurs souvent dans la restauration, hein, on peut le dire le, le marketing de réseau. Euh, ce sont des franchises, en l'occurrence. Euh, donc il a créé euh, en tant que franchiseur euh, le, la franchise si tu veux Bimpernant, et ensuite a créé euh, ben, donc euh, tout un tout un réseau justement de franchisés euh, qui euh, donc bah, avaient enfin qui sont des entrepreneurs hein, clairement parce qu'ils gèrent leur PNL, ils gèrent vraiment énormément de choses et qui ont développé qui a permis de développer de manière extrêmement rapide l'enseigne Big Fernand il y avait également Nathaniel Wright euh, qui est le fondateur de Wall Street English alors là où c'est intéressant c'est que lui il est fondateur de Wall Street English France et en fait pour la petite histoire Wall Street English est une entreprise internationale euh, donc en fait lui est à la fois franchiseur parce qu'en fait il a lui-même ouvert des succursales euh, avec des personnes qui travaillaient donc dans le cadre de ce réseau en tant que franchisé mais il est lui-même franchisé aussi d'une certaine manière pour le compte de Wall Street English monde, si tu veux, euh, ou Europe. Enfin, je ne sais pas exactement quelle organisation, mais du coup, euh, du coup, il avait un peu cette double casquette. Et enfin, il y avait euh, le fondateur de euh qui est vraiment très sympa aussi. Donc là aussi, toujours dans le secteur de l'alimentaire, qui nous parlait euh, donc de, bah, de la fondation de begelstein qui aussi est un franchiseur où il a pu faire appel à des franchisés. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que ils expliquaient exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que euh, tout le monde ne n'est pas créateur d'entreprise. On n'a pas tous un, une idée de concept, mais par contre c'est déjà énormément de travail de se rattacher à un concept existant qui a un certain nombre de cadres parce que le produit en général est existant, parce qu'on a quand même quelques idées de marketing, parce que parfois le retail est existant, donc euh, il, y, voilà, on, il y a une charte on va dire qui est définie pour l'ouverture de boutiques, etc. Mais en revanche, il y a quand même ben, tout le marketing qui est encore à imaginer, il y a les formations qui sont souvent à imaginer, puis il y a la gestion du quotidien, les opérations qui sont à imaginer et à faire, et du coup ben, c'est quand même énormément de travail, mais au moins on n'a pas de tout à inventer, on a juste une partie on va dire à inventer euh, et, et les personnes qui souvent se reconnaissent dans ce genre de métier sont plus des développeurs d'ailleurs que des créateurs et souvent il euh, bah, y a deux types d'entrepreneurs souvent et malheureusement d'ailleurs souvent les, les créateurs ne sont pas très bons en développement il faut le dire, donc euh, là euh, c'est intéressant justement de se dire que c'est un bon moyen, premièrement, de mettre le pied à l'étrier, comme tu le disais, mais aussi pour les personnes qui sont moins des créateurs purs, mais plus des développeurs, c'est-à-dire des gens qui, sont, qui brillent en exécution, qui sont hyper bons aussi justement pour, quand ils voient un projet qui est mal ficelé, en fait, le déployer. Ils n'auraient pas forcément eu l'étincelle initiale, mais par contre, pour le déploiement, ils le font hyper bien et beaucoup mieux d'ailleurs que des créateurs. Eh bien, je pense que cette option du, du, du réseau, de la franchise est très intéressante. Donc toi, si je comprends bien, tu te situes pas mal dans ce cas de figure
1: oui, c'est exactement ça. En fait, euh, voilà, quand j'ai écouté ton podcast, parce que euh, du coup, je les ai tous écoutés. Euh, <rire> sans, te, sans, sans forcément te plater, j'aime vraiment beaucoup euh, ce que tu fais. Donc, du coup, euh, bah, en fait, bah, quand ça me fait très plaisir.
0: Écoute, tu me flattes pas. Euh, J'ai un petit compliment de temps en temps. Je dis pas non, hein, tu sais.
1: <rire> donc, voilà. Je, je cours souvent avec toi dans les oreilles, d'ailleurs. <rire> je vais faire mon rêve. Et donc, du coup, en fait, quand j'écoute tes podcasts, vraiment, je trouve une similitude avec tout ce que je fais par rapport bah, à cette façon d'entreprendre. Et quand j'avais écouté celui-ci en question, euh, bah, en fait, Clairement, quand on fait partie d'une entreprise qui distribue des produits via le MLM, en fait, on est à la fois franchiseur et franchisé. Donc, on est ouais. plutôt. Euh, je trouve que ce concept est vraiment hyper intéressant, que c'est un super levier aussi, comme tu dis, pour les personnes qui n'ont absolument pas d'idée pour commencer. Alors, moi, j'avais une petite idée parce que, à la base, je suis ingénieure de recherche clinique et je suis aussi prof de boxe française. Et je voulais mutualiser un petit peu ces deux casquettes pour m'orienter plutôt dans le sport santé. Euh, mais clairement, j'étais euh, bah, froussarde à l'idée de me lancer parce que je savais pas si ça allait être viable et pérenne dans le dans le temps. Euh, donc du coup, euh, puis bien sûr après il y a tous les à côté euh, manque de connaissance de l'entrepreneuriat de façon générale parce que j'ai ouais, pas du avec, euh, voilà, avec des modèles dans l'entrepreneuriat euh, le manque de capital et puis aussi la crainte de mettre ma famille dans une mauvaise position mmh.
0: non mais euh, franchement je te remercie d'ailleurs de, 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 de le rappeler que c'est vraiment je trouve une manière d'entreprendre euh, hyper hyper enfin euh, c'est pas facile tous les jours je peux l'imaginer hein, mais c'est une manière d'entreprendre réellement de manière plus soutenue si tu veux que d'être lâché dans la nature euh, avec euh, son stylo euh, son ordi et juste merci tu te débrouilles euh, mais en même temps avec son lot challenge donc je trouve que enfin je te remercie de le rappeler parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas dans une situation où ils peuvent euh, prendre le risque de, 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 de se lancer euh, à 100% dans une aventure qui a 98% de chances de se planter donc euh, c'est donc quand même euh, hyper intéressant de voir que tu as choisi ce, ce, ce chemin euh, et je te remercie et, et du coup en fait concrètement euh, là tu me disais donc toi tu es maintenant affilié euh, donc, euh, à, un, à un groupe si je comprends bien qu est -ce que, quelle est ta question concrètement en fait Quelles sont tes difficultés aujourd'hui
1: En fait, la difficulté essentiellement que j'ai, c'est que quand je parle de cette activité euh, donc bah, entrepreneuriale, euh, très souvent, c'est mal perçu parce que le marketing de réseau a vraiment une, une mauvaise image. Euh, que ça soit, bah voilà, très souvent, c'est de l'amalgame. Hein, c'est qu'il y a toutes les entreprises de marketing de réseau ne se valent pas comme euh, tout, euh, euh, tous les métiers dans le salariat ne se valent pas comme tous les métiers dans l'entrepreneuriat ne se valent pas. Donc en fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de choses qui circulent, des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et j'ai du mal à à parler de cette activité, à intéresser les gens, parce que dès qu'ils entendent le, le mot marketing de réseau ou MLM ou euh, voilà marketing relationnel, en fait, euh, ils font des associations qui sont pas forcément justes et ils pensent pas que, justement que c'est de l'entrepreneuriat. Et mmh. ils voient ouais, vraiment pas ça comme ça. Et donc je voulais avoir ton avis, toi, sur la question, euh, parce que vraiment, encore une fois, quand j'écoute tes podcasts, j'ai je, je, je me reconnais dans tout ce que dans tout ce que tu dis, donc j'ai vraiment l'impression d'entreprendre via, de, via de ce système là et je suis un petit peu euh, triste de voir que bah, des ouais. fois ça est difficile d'impacter les gens parce que c'est du marketing de réseau alors que c'est un super levier vers l'entrepreneuriat
0: bon alors déjà moi pour être très clair pour les personnes qui nous écoutent euh, oui je considère que c'est de l'entrepreneuriat et euh, le, le, de manière générale les jugements hâtifs les idées reçues c'est pas trop ma came euh, et en l'occurrence euh, même si bien sûr j'en j'en fais aussi de temps en temps mais je pense qu'il faut qu'on soit tous très très vigilants à l'idée de pas euh, juger hâtivement des choses qu'on ne connaît pas parce que comme tu le disais très souvent ce sont des choses qu'on ne connaît pas en l'occurrence le marketing de réseau est assez peu connu et tu vois il euh, y a des personnes par exemple qui ne jurent que par euh, euh, si je te fais un euh, une similitude une raison, qui ne jure que par les levées de fonds et le monde de la tech et qui trouve qu'une entreprise rentable PME est dévalorisante et à l'inverse, tu as des personnes qui travaillent dans le monde, on va dire, industriel, week-end mortar et qui considèrent que la tech, c'est 100% pipo. Je pense sincèrement que globalement, il faut essayer de se dire qu'on ne va pas trop juger, qu'il y en a pour tout le monde, et que, en fait, euh, si ça existe, c'est que forcément, ça apporte aussi des choses qui sont plutôt bien. Il y a certainement des, des points négatifs, mais voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le contexte. Euh, toi, en fait, la raison pour laquelle tu me poses ça, c'est que tu as du mal, du coup, à recruter des personnes qui travailleraient avec toi, c'est ça
1: bah, j'ai du mal à impacter ouais un peu les gens euh, au départ à ce qu'ils entendent vraiment ce que je fais parce qu'ils s'arrêtent au fait de marketing de réseau et en fait moi j'ai vraiment, j'utilise bah, ce levier en gros pour, quoi, j'ai utilisé ce levier vraiment pour aller vers l'entrepreneuriat de façon assez douce, euh, sans trop lâcher de deux mains, en n'ayant en pas tous les inconvénients de, voilà, j'ai travaillé ah, pendant sûr. deux ans et demi à à côté d'un travail, quoi à côté de mon travail d'ingénieur de recherche clinique euh, au CHU. Et euh, une fois où cette activité a commencé à être intéressante, bah, j'ai pu la quitter pour bah, me consacrer à celle-ci, mais aussi pour développer une autre entité entrepreneuriale en étant un peu plus sereine. En fait, c'était un petit peu mon matelas de sécurité financière pour pouvoir partir. Et puis ça, ça continue. Et le fait d'être un peu plus disponible, bah, forcément, ça évolue plus rapidement aussi. Donc, en fait, j'ai l'impression quoi pour moi, ça a été le cas vraiment un levier vers l'entrepreneuriat
0: je comprends bah écoute alors si ta question c'est comment réussir à mieux communiquer pour typiquement attirer des talents pour euh, juste convaincre autour de toi euh, parce que aussi t'en as marre que les gens te disent que c'est pas bien ce que tu fais euh, je pense que euh, en fait il y a une réalité c'est que les gens quand ils ne connaissent pas ont souvent une réaction de peur euh, une réaction de méfiance et en l'occurrence je pense que les termes que tu utilises sont des termes en fait assez techniques marketing de réseau MLM etc et la plupart des gens en fait ne savent pas vraiment concrètement ce que c'est et je vais être honnête avec toi. Moi, si je n'avais pas fait déjà l'épisode sur la franchise avec mes trois larrons dont je te parlais précédemment, en fait, j'avais je, je, une idée, mais une idée assez vague. Et c'est parce que je me suis intéressée au sujet que maintenant, je me permets d'en parler un petit peu plus. Mais globalement, voilà, faut que tu te dises que c'est quelque chose qui est très peu connu par les personnes qui ne l'ont pas pratiqué parce que c'est encore moins, si tu veux, connu que de l'entrepreneuriat, on va dire classique de « tu montes ta boîte » où ça, on a tous quelqu'un dans notre entourage globalement qu'il l'a vécu, il y a tellement d'histoires dans les médias etc. qu'on a tous une petite idée globalement de ce à quoi ça correspond. Je pense que c'est beaucoup moins le cas pour le marketing du réseau. Et du coup déjà peut-être que le premier conseil que je pourrais te donner c'est de, de pas trop insister sur ces termes qui sont des termes un peu techniques et de plus parler avec des mots simples euh, de, de dire que c'est de l'entrepreneuriat mais adossé à un concept déjà existant tu vois par exemple. Euh, donc à toi peut-être d'essayer de trouver aussi des formulations qui sont des formulations qui font moins peur parce qu'elles seraient peut-être plus concrète que juste de dire marketing de réseau qui fait un peu, tu sais, grosse machine américaine où on se dit qu'on va être pris dans un grand tourbillon et qu'en gros, on n'aura pas le choix et qu'on est là en tout cas juste pour faire des ventes, des ventes, des ventes, des ventes et que du coup, il n'y a pas de fond derrière. Je pense que c'est à toi de, de, de réfléchir pour ton business à comment communiquer mieux dessus. Je te dis un exemple qui me vient spontanément aux yeux et, et qui est, je trouve, très intéressant, c'est celui aussi Absatouci qui a créé donc le réseau euh, Absatouci euh, Et donc, pour le coup, on est exactement dans le cas que tu décris. Alors, elle, du coup, elle en est la créatrice, mais elle a plein de personnes qui travaillent pour elle, qui sont plus des indépendantes, je pense, et moins des personnes qui vont avoir des structures. Encore que peut-être que certaines pourraient avoir des réseaux de boutiques à C'est tout à fait possible, et dans ce cas, des équipes, etc. Mais en gros, Absatou euh, euh, elle Elle ne parle pas vraiment de MLM. Elle parle pas de marketing de réseau. Elle te dit, euh, si vous êtes entrepreneur... Elle, elle s'adresse à des femmes entrepreneurs ou à des femmes, en l'occurrence celles dans le secteur de la cosmétique, donc des personnes, tu vois, qui ont pu travailler dans des salons de beauté, qui peuvent être esthéticiennes, etc. Et elle va s'adresser à elles en leur disant, bah, est-ce que vous voulez devenir entrepreneur Si oui, je suis là pour vous aider parce que vous n'allez pas être devoir monter votre salon de A à Z toute seule, mais vous pouvez vous adosser à mon groupe où vous allez pouvoir, bah, du coup, communiquer déjà sur des produits qui sont existants et qui sont de qualité, vous adosser à mon nom de marque et avoir un certain nombre de process existants, une charte graphique, etc. Mais vous allez quand même être entrepreneur parce que bah, c'est votre business, euh, c'est vous qui allez euh, devoir le développer et c'est vous qui allez mettre la main à la pâte. Et du coup, je, je, et donc elle a même inventé un mot si tu veux, euh, qui s'appelle donc euh, dans son jargon les beautypreneurs parce que c'est dans le secteur de la beauté. Mais je trouve ça intéressant parce que absolument tout quelqu'un qui est très bon en communication. Enfin, c'est une femme très très douée, euh, je trouve, en communication. Euh, et pour une raison simple, c'est qu'en fait elle sait rendre les choses concrètes, actionnables. Et tu vois, elle a enlever les mots un peu compliqués qui pourraient faire peur pour des femmes qui je pense dans l'absolu ne connaissent pas grand chose au MLM et qui sont pas des personnes forcément business à la base mais elle va parler plus à leur cœur c'est-à-dire ben, des personnes qui sont intéressées par le secteur de la beauté et des personnes qui ont envie d'être à leur compte, qui ont envie de plus de liberté et qui aussi potentiellement avant envie d'arrondir leur fin de mois en parallèle de leur job alimentaire, tu vois, dans un salon par exemple. Et, et je trouve que c'est plutôt réussi et j'ai la sensation, alors je n'ai pas parlé depuis quelques mois, mais la dernière fois que j'ai parlé, je crois qu'il y a plusieurs milliers de personnes, si tu veux, qui ont rejoint l'aventure. Donc c'est un franc succès. Et c'est un franc succès justement parce que je pense qu'elle a, au-delà de son réseau et de sa notoriété, elle a réussi, elle a réussi à rendre ça sexy, quoi.
1: C'est exactement, c'est un, un des exemples effectivement que j'ai en tête à ça euh, au niveau du marketing de réseau. Alors moi, je, je, je l'évoque pas forcément au niveau de quoi dans ma communication, mais très souvent justement quand je commence à rentrer un petit peu dans, bah, dans l'explication bah, du système de l'entreprise à laquelle je suis adossée justement, euh, bah, c'est là où les gens ils, euh, m'arrête très régulièrement en disant oui c'est du marketing de réseau ah ouais ça m'intéresse pas donc euh, en fait j je je comprends pas vraiment le fait de bah en fait c'est comme, comme tu le disais tout à l'heure c'est un système de franchiseur franchisé où on a en plus la possibilité d'être les deux à la fois où on est complètement indépendant où on est libre où on peut se complémenter un revenu par rapport à un travail et où tout est clé en main donc en mmh. fait euh, j'ai du mal. À... Alors, après, je me dis peut-être que c'est les personnes en, en question qui ne cherchent pas à aller plus loin. C'est peut-être des personnes qui n'ont pas du tout envie d'entreprendre aussi. Mais oui. euh, voilà.
0: Bah, écoute, moi, moi, en tout cas, ce que je ferais euh, à ta place, c'est que j'essaierais de faire énormément d'efforts de, de clarification comme tu as l'air de le faire, euh, tu vois, en utilisant des mots simples, en expliquant ce que tu dis, en travaillant. Moi, je pense que tu as vraiment intérêt à travailler par un script, mais vraiment de manière extrêmement simple. En gros, ton, parce que c'est un, un peu un pitch de vente, hein, d'une certaine manière, ce que tu fais, c'est d'expliquer quel est ton produit, comment, qu'est-ce que ces personnes auraient comme rôle, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à de l'entrepreneuriat classique, on va dire, de création d'entreprise « from scratch ». Euh, tu vois que tu sois assez factuel si tu veux là-dedans pour vraiment en fait rendre les choses les plus compréhensibles une fois de plus souvent le problème je trouve quand on fait de la vente une fois de plus c'est un peu de la vente c'est qu'en fait on est très conceptuel essaye de rendre ça concret d'expliquer aux gens concrètement c'est ça les bénéfices donc vous pouvez gagner x euros en plus en supplément ça vous vaudra prendre à tel temps euh, c'est entrepreneurial à tel et tel et tel égard parce que c'est des décisions ça que vous allez prendre prendre de manière autonome mais à l'inverse contrairement à des entrepreneurs qui euh, s'emmerdent devoir gérer tel et tel problème tout seul ben non vous vous, vous avez une hotline euh, où vous avez moi euh, qui peut vous aider euh, parce que ça on l'a déjà fait qu'on sait comment ça fonctionne et je pense que si t'es extrêmement concrète déjà si tu veux le sujet va devenir beaucoup plus euh, clair pour les personnes qui t'écoutent euh, et donc ils auront un petit peu moins peur et donc je pense qu'ils peuvent se laisser un petit peu plus séduire. mais moi je passerai pas mal de temps du coup tu l'as peut-être déjà fait mais à vraiment travailler en fait ton discours pour qu'il soit euh, ouais franchement extrêmement clair. Et puis après, la deuxième chose, c'est est-ce que tu vas chercher des bonnes personnes Effectivement, c'est ce que tu disais, parce qu'il y a une réalité, c'est que ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Et tu as beau avoir un super, si t as, t as un super discours, si tu t'adresses à des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ce genre de, de, de choses, bah forcément, tu vas pas réussir à les convaincre. Donc après, il y, y a cette deuxième question. Euh, et pour ça, je pense qu'il faut que tu essayes de réfléchir profondément à quelles seraient des personnes intéressées à l'idée de devenir entrepreneur de cette manière-là, dans ton domaine d'activité. Donc, bah, si je te reprends l'exemple d'Absetu, si, euh, désolé de parler que de toi, mais euh, c'est que c'est un, un exemple très intéressant, je trouve. Donc, c'est dans le secteur de la beauté, en l'occurrence. Quelles sont les personnes qui sont à mi-chemin ou en tout cas intéressée par le monde de l'entrepreneuriat dans le secteur de la beauté, elle a pensé visiblement à tout ce qui est le monde donc des instituts, donc des esthéticiennes, des coiffeuses, des personnes qui font les ongles, etc., qui sont bien souvent des personnes qui ont pu travailler au service d'un institut, donc en tant que salarié si tu veux, mais très souvent, en fait, c'est des personnes qui ont besoin d'un complément de revenu, et donc ben j'imagine qu'elle peut proposer une offre où elle dit, ben, vous avez en fait votre activité que vous gardez dans un premier temps, mais vous pouvez aussi, en parallèle de ça, faire euh, donc euh, bah, ne serait-ce que dans un premier temps des ventes Tupperware avec mes produits, vous avez une formation, vous avez un discours, ça vous fait un complément de revenu sans prise de risque, et à terme, si ça vous plaît, vous pourrez euh, ouvrir carrément votre propre salon à aussi et avoir vraiment euh, bah, votre, euh, le contrôle en fait de votre activité et vous en serez euh, vraiment euh, entièrement garante. Et donc je pense que si tu veux, ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'elle a identifié le persona, si j'utilisais le terme un peu marketing, qui correspondra parfaitement en fait à son client, à savoir la personne qui, euh, qui sera en charge du réseau. Donc toi, comme je sais pas quel est ton secteur d'activité, on peut pas trop y réfléchir ensemble, mais l'idée, ça serait ça. Ça serait, un, de vraiment clarifier le discours, et puis deux, de réfléchir au persona en détail et de pas essayer de bouffer à tous les râteliers, si je puis dire, qui est souvent l'erreur un peu classique, c'est-à-dire que non, bah, tout le monde ne voudra pas faire ce que tu proposes, c'est évident, euh, mais par contre, il y a certainement une cible qui s'est intéressée, il faut juste que tu arrives à la dénicher et à comprendre où est la source vive si tu veux, des personnes qui pourraient être intéressées par ce type d'activité.
1: Bah, ça tombe bien que tu en parles parce que j'ai pris, euh, j'ai euh, souscrit à ta formation justement sur le persona et je l'ai euh, fini et j'ai vraiment aussi euh, avancé sur, sur ces personas et et je pense que c'est effectivement une bonne piste de travailler plutôt mon discours euh, de comment j'en parle et euh, la cible vraiment des personnes qui pourraient être intéressées par, par cette cette façon d'entreprendre également. Bah, tu là. vois, dans
0: ton cas, je pense qu'une une cible ou deux à la rigueur... Euh euh, si, tu, si on fait référence à la formation à mon avis serait, serait euh, intéressant pour pas que t'en fasses 150 parce que ça va être difficile que t'essayes vraiment de comprendre donc euh, quelles seraient les deux cibles les plus pertinentes dans ton cas pour euh, qui seraient des personnes intéressées à l'idée de devenir euh, bah, des entrepreneurs à tes côtés euh, dans, dans un réseau et, euh, et tu passes énormément de temps avec eux et le fait de passer du temps avec eux et de construire le persona va t'aider aussi tu vois à travailler ton discours
1: exactement je suis complètement d'accord
0: et alors, petite question, je suis obligée de te la poser, est-ce que tu as apprécié la formation
1: Tu as le droit de dire non, mais j'espère que oui. <rire> J'ai complètement adoré, et ça m'a vraiment beaucoup <rire> aidé, et justement, ça m'a a bien posé les idées qui avait dans ma tête sur papier de façon complètement organisée, et ça, pour ça, je, je t'en remercie énormément, c'est vraiment une mine d'or.
0: Bon bah écoute Megan. Euh... Megan n'est pas payée pour dire ça hein, messieurs, dames, je tiens juste à le dire, <rire> mais ça me fait très chaud au cœur, euh, super Megan. bah écoute je pense que la prochaine étape euh, elle est assez claire, c'est maintenant euh, bah en plus t'as la formation donc euh, j'ai envie de te dire le, le meilleur de ce que je peux te donner euh, sur le sujet, tu, euh, tu la reprends et tu travailles tes personnages à fond les ballons en te disant ok vraiment et là dessus il faut être très lucide avec soi-même, pas rêver de qui va être son persona mais se dire concrètement qui est vraiment le persona qui est susceptible de répondre à mon besoin et qui est vraiment le client type, puisque finalement ça n'est qu'un client aussi d'une certaine manière, même si ce sont des entrepreneurs pour adhérer à ton projet de réseau qui sont ces personas que tu le testes en faisant, comme je l'explique dans la formation, des, des appels qualitatifs, etc., pour vraiment euh, comprendre, en fait, qui sont ces personnes et comprendre si, effectivement, tu penses qu'elles sont susceptibles de répondre à ton besoin. Et ensuite, dans un deuxième temps, moi, je travaillerai de manière très, 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 très profonde le, ton discours, toi, de vente. Donc, ça, c'est une autre formation que j'ai fait qui s'appelle l'art de la vente. <rire> Pas pour te la vendre, mais pour te dire que euh, c'est ce dont je parle précisément dedans. C'est-à-dire, ben, comment est-ce que tu vas réussir à répondre aux objections, habituel face à ce sujet et, et au contraire leur apporter un maximum de valeur ajoutée en, en, en répondant à un discours si tu veux, qui vraiment leur touche à leur cœur et tu vois, typiquement une personne, dans le cas d'Abset aussi, ne sera pas intéressée par les mêmes arguments que, je sais pas quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'aéronautique, je dis n'importe quoi évidemment, même pas seulement sur le fond mais par exemple, quelqu'un qui va rejoindre un réseau d'entrepreneurs dans le secteur de la beauté c'est parce qu'elle veut de la liberté, qu'elle veut un complément de salaire Peut-être, euh, peut-être que dans un autre domaine qui n'a rien à voir, c'est pour se faire un premier prêt, un premier pied à l'étrier en tant qu'entrepreneur, pour ensuite développer sa propre boîte. Tu vois, je dis n'importe quoi. Et du coup, l'argumentaire n'est pas du tout le même. Bon, bah Megan, écoute, je te souhaite énormément de succès dans ce projet parce que c'est effectivement très ambitieux. Et moi, j'adore les personnes et les femmes en particulier avec de l'ambition. Donc, je te souhaite tout le succès du monde sur ce projet euh, entrepreneurial euh, je euh, continue à dire que évidemment euh, quand on rejoint un, progrès, un projet de cette ampleur on est soi-même entrepreneur euh, et donc euh, ça, que ça soit dit que ça soit entendu par tous ceux qui nous écoutent mais en tout cas bravo et, euh, et bah, tiens-moi au courant aussi pour la suite j'espère que ça va bien fonctionner et que tu vas réussir à, à, à toucher au cœur les personnes qui mériteraient justement de rejoindre ton réseau
1: merci beaucoup Philippe, merci infiniment